جميعا هذا بودكاست في المعنى وأنا عمر السعد منذ اختراع الطباعة وحتى وقت قريب بقي الناس مستهلكين لما تقدمه الميديا أو الإعلام لكن في عصر المعلومات لم تعد الجماهير مستهلكة للميديا فحسب بل منتجة لها أيضا ويقدر عدد الأشخاص حول العالم الذين سيكون بإمكانهم الوصول إلى الإنترنت في عام 2023 ب 5.6 مليار شخص ولن يكتفي هؤلاء بمجرد استهلاك مقاطع الفيديو عبر الإنترنت لكن سينتجونها أيضا نينا شيك كاتبة ومقدمة برامج وباحثة متخصصة في مواضيع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من جهة دورها في إعادة تشكيل المجتمع وعملت شيك مستشارة لعدد من المسؤولين حول العالم من بينهم جو بايدن ومانويل ماكرون وعملت لمصلحة عدة مؤسسات إعلامية منها CNN وبي بي سي وبلومبيرغ ولدت شيك ونشأت في كاتماندو عاصمة النيبال لأم نيبالية ووالد ألماني ثم انتقلت إلى بريطانيا للدراسة وتخرجت في جامعة كامبريدج وتتحدث سبع لغات وتعيش حاليا في لندن وكتابها الجديد هو ديب فيكس والذي سأناقشه في حلقة اليوم إن عنوان الكتاب هو تركيب من كلمتي فيك وتعني مزيفا وديب وتعني عميقا ليصبح المعنى بالعربية التزييف العميق يحدد الكتاب التزييف العميق على أنه نوع من الوسائط أو الميديا المركبة سينثاتيك ميديا بما في ذلك الصور والصوت والفيديو التي يتم التلاعب بها أو إنشاؤها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي ويقول الكتاب إن تقنيات توليد الميديا المركبة بواسطة الذكاء الاصطناعي لا تزال في بدايتها وقد بدأت تخطو خطوات عملية في السنوات الخمس الأخيرة معتمدة على نتائج الدراسات والأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي ومن المتوقع أن تغير الميديا المركبة كيفية استيعابنا وفهمنا للعالم ولأنه وكما يتوقع الكتاب ستصبح كل الميديا في النهاية مركبة حيث سيكون أي شخص في المستقبل قادرا على إنتاج محتوى بمستوى عالي الجودة ومن خلال تطبيقات وسوفتويرات مجانية ومتاحة للجميع حتى وقت قريب كان توليد صور لوجوه أشخاص عن طريق الذكاء الاصطناعي مسألة معقدة لكن التطورات خلال السنوات القليلة الماضية في مجال التعلم العميق وتعلم الماكينة مكنت من تحقيق قفزات مذهلة في هذا المجال وإذا رغبتم في الاطلاع على نماذج من الصور التي يتم توليدها بالكامل عن طريق الذكاء الاصطناعي 
بإمكانكم لاحقا زيارة الرابط thispersondoesnotexist.com وكلما قمتم بتحديث الصفحة سيتغير الوجه وكل الوجوه التي ترونها على الرغم من أنها تبدو صورا لأشخاص حقيقيين لكنها في الواقع توليد الذكاء الاصطناعي بالكامل وسوف أضع الرابط إلى تلك الصور وغيره من الروابط التي يمكن أن تكون مفيدة في صندوق الوصف لكن الحكاية لم تنتهي هنا ولم تعد مقتصرة على توليد الصور بل تجاوزتها إلى توليد الصوت والفيديو أيضا وبإمكان أي شخص وليس بالضرورة أن يكون مختصا في الذكاء الاصطناعي بل يكفي أن يكون لديه بعض الإلمام أن يأخذ مقطع فيديو أو صوتا خاصا بكم ويستخدمه لتدريب منظومة تعلم ماكينة لكي تختطف صوتكم لتتمكن من تأليف مقطع صوت أو فيديو يبدو كأنه بصوتكم وشخصكم وجعلكم تقولون أو تسلكون ما لم تقولوه أو تفعلوه قط وبطرق يمسي معها كشف المزيف من الحقيقي وتمييزه مهمة بالغة الصعوبة وهناك فيديو واسع الانتشار على موقع يوتيوب مع ما يقرب من ثمانية ملايين مشاهدة والعنوان الجذاب لن تصدق ما يقوله أوباما في هذا الفيديو يظهر أوباما في الفيديو وهو يقول أشياء لم يقلها أوباما في الحقيقة طبعا الفيديو مزيف وأنشئ بمساعدة الذكاء الاصطناعي وأنتجه مدير هوليود جوردن بيل وكان الغرض منه التوعية بخطر الاستعمال السلبي للميديا المركبة ويمكن من خلال الملاحظة المتأنية لحركة العينين والشفتين اكتشاف التزييف في فيديو أوباما لكن سيكون من المستحيل توظيف أشخاص مهمتهم مراقبة وتمييز المزيف من الحقيقي في ما ينشر من صور وفيديوهات تخيل شخصا يبحث عن أدلة على التزوير من خلال ملاحظة حركة العيون والشفاه وشكل الابتسامة أو شكل الأذنين أو الأنف في كل صورة وفيلم يعرض سيكون ذلك العمل ضربا من الجنون الخالص ينبغي لنا الاعتماد على بناء سوفتوير ذكاء اصطناعي قادر على كشف التزوير وطبعا لا توجد أي مشكلة مع هذا الذكاء الاصطناعي لكن المشكلة مع البشر الذين سيطورون في المقابل الخوارزميات التي ستقوم بتركيب الميديا بمختلف أنواعها من صور وفيديو وصوت لكي تتمكن من خداع كاشف التزوير ونبقى في دوامة لا نهاية لها من لعبة القط والفأر وفي عالم يمكن تزوير أي شيء فيه يصبح كل شخص هدفا سوف يكون لهذه التكنولوجيا بلا شك تطبيقات تجارية وتأثيرات هائلة على سياسات وطرق الإعلان ومستقبل الأفلام وألعاب الفيديو لكن سيكون لها أيضا تأثيرات غير مسبوقة على عمليات التزييف والتلاعب والتضليل في كل مكان في العالم في وقت تصبح فيه المنظومة الإيكولوجية للمعلومات ملوثة وخطرة بشكل متزايد وكي نكون واقعيين لقد خرج المارد من الزجاجة ولا يمكن أن نعيده إليها 
فهذه التقنيات باتت واقعا جاذبا لاستثمارات تقدر بمئات المليارات من الدولارات وستكون كالإنترنت والسوشيال ميديا أشياء لا يمكن التخلي عنها وهناك الآن ما يزيد على مئتي شركة حول العالم تعمل على تطوير الميديا المركب صحيح أن التكنولوجيا جعلت وباستمرار التلاعب في الصور والفيديوهات أكثر سهولة من خلال عدد من البرامج نعرفها مثل الفوتوشوب أو الفلاتر على انستغرام وغيرها ولكن مع التقدم الذي طرأ مؤخرا على الذكاء الاصطناعي فالأمور لن تبقى عند ذلك المستوى من التلاعب صحيح أن هذه التكنولوجيا لا تزال في بداياتها لكن في غضون سنوات قليلة سيكون أي شخص بحوزته هاتف ذكي قادرا على إنتاج أفلام بمؤثرات من مستوى مؤثرات هوليود وبتكلفة تكاد تكون صفرا والحد الأدنى من المهارة والجهد في فيلم The Irishman أو الرجل الإيرلندي الذي عرض أول مرة في شهر أيلول سبتمبر 2019 وأخرجه مارتن سكورسيزي وضم الفيلم روبرتو دينيرو والباتشينو وغيرهم وحيث تمتد القصة سبعين عاما يفترض أن يظهر الممثلون كما لو كانوا في العشرينيات من العمر واحتاج سكورسيزي إلى نحو خمسة ملايين دولار من إجمالي 150 مليون دولار ميزانية الفيلم لتوظيف فريق SFX ليقوم بالعمل على ما يسمى De-Aging أو إزالة الشيخوخة لإظهار الممثلين أصغر سنا في مرحلة ما بعد الإنتاج باستخدام تقنية توليد الصور بواسطة الكمبيوتر والمعروفة اختصارا بـ CGI ورغم ذلك واجه المخرج سلسلة من التحديات التقنية ولم تكن النتيجة النهائية مرضية تماما ويستطيع أي شخص شاهد الفيلم أن يخمن أن أعمار الممثلين هي في الأربعينيات والخمسينيات وبعد ثلاثة أشهر من صدور الفيلم كان سكورسيزي وفريق العمل على موعد مع صدمة قاسية ظهر مقطع فيديو على يوتيوب بعنوان The Irishman The Aging Netflix Millions vs Free Software إزالة الشيخوخة في الرجل الإيرلندي ملايين النتفليكس مقابل السوفتوير المجاني واستخدم يوتيوبر تحت اسم مستعار iFake برنامج ذكاء اصطناعي مجاني لتحقيق خرق في مشكلة الدي ايجينج التي ابتلي بها سكورسيزي وفعلا حقق iFake نتيجة ممتازة وفي غضون سبعة أيام ومن دون أي تكلفة يحاول الكتاب خلق إطار عمل مفهومي لوضع القارئ العادي في صورة ما يحدث وهذا الإطار المفهومي ضروري من أجل الربط بين حملات نشر الأخبار المضللة ولا سيما تلك التي تقف خلفها روسيا والانقسام الحاد في المجتمعات الديمقراطية الليبرالية وفهم كيف أن كامل إدراكنا للعالم يمكن أن يتغير في عصر الميديا المركبة في طرق غير مسبوقة على الإطلاق وكيف يمكن التلاعب بنا في عصر المعلومات بعد أن اعتقدنا أن إمكان الوصول 
إلى هذا الحجم الهائل من المعلومات سيجعل مسألة التقدم والازدهار تحصيل حاصل وفيما يتعلق بالدور الروسي فيما يحدث بدأت نينشيك الكتاب بالحديث عن روسيا لأن عملها كان مرتبطا بدراسة الدور الروسي في أوكرانيا عام 2014 وحرب المعلومات الروسية التي ترافقت مع احتلال القرم وشرق أوكرانيا الشيء الذي أنكرت روسيا حدوثه وتكرر الإنكار عندما أسقطت طائرة الخطوط الجوية الماليزية MH17 وثبت لاحقا أن ميليشيات انفصالية أوكرانية مرتبطة بالجيش الروسي هي التي أسقطت الطائرة المدنية شرق أوكرانيا روسيا الخبيرة باستغلال الانقسام والاستقطاب المجتمعي واستراتيجيتها في حرب المعلومات هي استراتيجية قديمة وتعود إلى زمن الحرب الباردة وأصبحت مؤثرة بطريقة استثنائية بفضل أسلحة بيئة المعلومات الحديثة وأهمها طبعا السوشيال ميديا ما فعله الروس في أوكرانيا ثم في أوروبا خلال أزمة اللاجئين التي تفاقمت عندما صعد بوتين والأسد من عمليات القصف ضد المدنيين في سوريا لدفعهم إلى مغادرة بلداتهم وقراهم في أكبر موجة هجرة في اتجاه أوروبا وحرب المعلومات التي ترافقت مع تلك الأحداث مثل القصة المزيفة عن مراهقة ألمانية تعرضت للاغتصاب على أيدي لاجئين طبعا هناك قصص حقيقية عن أعمال كهذه ارتكبها مهاجرون ولاجئون لكن هذه القصة لم تكن حقيقية وانتشرت على نطاق واسع وتسببت في بلبلة واسعة في ألمانيا وأوروبا وبعد إعلان ميركل عن استعداد ألمانيا لاستقبال كل من يصل إليها من اللاجئين كان عدد الذين يعبرون الحدود الألمانية الجنوبية عشرة آلاف شخص يوميا لم يكن لدى العديد منهم أي وثائق أو مستندات استغل الشعبويون وأحزاب اليمين الفوضى وفي بريطانيا كانت ورقة اللاجئين ورقة رابحة عند جماعة الخروج من الاتحاد الذين كان شعارهم بأن الخروج من الاتحاد سيحفظ بريطانيا من اجتياح اللاجئين اعتقد ديفيد كاميرون أن قلوب البريطانيين تريد الخروج من الاتحاد لكن عقولهم تريد البقاء وفي سبيل المصلحة الاقتصادية والازدهار سيختار البريطانيون البقاء في الاتحاد الأوروبي ربما كان كاميرون مصيبا في قراءته للمزاج العام لكن الأمور تغيرت بعد أن استثمر الشعبويون في أزمة اللاجئين ليقولوا للبريطانيين إن البقاء في الاتحاد شيء خطر على المدى البعيد وهذا لم يكن صحيحا بطبيعة الحال لأن بريطانيا كان بإمكانها بسهولة بموجب اتفاقاتها مع الاتحاد أن ترفض استقبال أي لاجئ لكن السردية التي رددها نجيل فراج وآخرون من فريق الخروج 
نجحت بإقناع البريطانيين بالتصويت لمصلحة الخروج اعتمدت روسيا على استراتيجية بناء مجموعات قبلية على السوشيال ميديا من خلال اللعب على الهويات السياسية وبناء الكبرياء والفخر وجعل تلك المجموعات تشعر بأنها منبوذة من بقية المجموعات لا تقتصر الاستراتيجية الروسية على استهداف فئة واحدة من الجماهير بل تعمل بطرق عابرة للطيف السياسي ففي أمريكا مثلا لم تقتصر على استهداف اليمين وداعمي ترامب فحسب وكان التركيز الأكبر على الأمريكيين من أصول أفريقية طبعا حرب المعلومات الروسية مستمرة لكن بطرق أكثر كفاءة في حلقة ماكينات الكذب تحدثت عن وكالة الإنترنت الروسية RIA مزرعة التصيد في سان بطرسبيرغ إن أحدى العمليات التي كشفت مع مطلع عام 2020 بعد أن انضم كل من فيسبوك وتويتر وسي أن أن إلى التحقيق بينت أن وكالة الإنترنت الروسية RIA بدأت تعمل انطلاقا من غانا في إفريقيا وبدت كأنها منظمة حقوق إنسان قانونية قامت باختيار موظفين في غانا وأخبروا بأن عليهم بناء هذه المجموعات والمجتمعات وأعادوا تدوير واستخدام الميمات والقصص والشعارات ذاتها التي استخدمت خلال فترة الانتخابات الأمريكية في عام 2016 واستراتيجية روسيا في حرب المعلومات هي إغراق الجو العام بكمية كبيرة من المعلومات العابرة للطيف السياسي فهم كما تحدثت لا يكتفون باستهداف جماعة بعينها مثل ناخبي ترامب هذه المعلومات الفوضوية لها تأثير ما يسمى الرقابة خلال الضجيج وتصل هذه المعلومات الفوضوية إلى نقطة لا نستطيع معها اتخاذ قرار فيما يتعلق بخياراتنا التي يفترض أن تخدم مصالحنا في حماية أنفسنا أو مجتمعنا أو بلدنا وهذه الطبيعة لحرب المعلومات باتت تميز المنظومة الإيكولوجية للمعلومات ككل فما بدأته روسيا لم يبقى محصورا بالروس فالعديد من الجماعات والحكومات حول العالم قامت بنسخ وتقليد الاستراتيجية الروسية في ثمانينيات القرن الماضي استهدف السود بدعاية سوفيتية تقول إن الإيدز من صناعة السي بهدف التخلص من السود والمثليين والأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة تستند في الغالب إلى جزء من الحقيقة واستندت القصة الكاذبة عن صناعة الإيدز في المختبر على قصة قديمة حقيقية من ثلاثينيات القرن العشرين عندما ترك العديد من السود يعانون من مرض السفلس من دون علاج مع أن المضادات الحيوية كانت متاحة أدرك السوفييت في وقت مبكر أن المسألة العرقية جوهرية في المجتمع الأمريكي لكن قصة أن CIA اخترعت الإيدز للتخلص من الأمريكيين من أصول إفريقية 
احتاجت إلى عشر سنوات لكي تنتشر على نطاق واسع ولكن عندما انتشرت كان تأثيرها كبيرا إلى درجة أنها لا تزال تؤثر حتى اليوم في أي سياسات واستراتيجيات للتعامل مع الإيدز في عام 2016 استخدمت ذات الاستراتيجية من خلال اللعب على الهويات السياسية والقضايا العرقية لكن في عام 2016 باتت أقوى بكثير وكذبة الإيدز كانت كذبة وحيدة بالمقابل لدينا اليوم ألاف المجموعات والحسابات على الإنترنت التي لا تهدف إلى نشر كذبة واحدة بل لإثارة الانقسامات القبلية والهويات السياسية طبعا روسيا لم تخترع المشكلة العرقية لكن هل تستغلها؟ نعم بالتأكيد وهل ثمة أنظمة وجماعات تسعى لاستخدام ذات الاستراتيجية؟ نعم بكل تأكيد روسيا لا تزال الأفضل لكن الآخرين يتعلمون بسرعة في الدول التي تفتقر إلى الضمانات المؤسسية والدستورية فإن عواقب التآكل في المنظومة الإيكولوجية للمعلومات يمكن أن تكون أكثر تدميرا وسوف يكون ذلك مؤذيا بوجه خاص للناس الذين يعيش معظمهم في آسيا وأفريقيا يستخدم التزييف والتضليل خارج الغرب على نطاق واسع من أجل تهديد وتخويف المعارضة الداخلية وأغراق الآراء المعارضة والتحريض على العنف بكل أشكاله وقمع الحقوق الأساسية للإنسان وفي سياق تأثير ثورة المعلومات على الدول التي تقع خارج العالم الغربي غالبا ما يستحضر مثال ميانمار والانتهاكات التي تعرض لها مسلمو الروهينجا في ذلك البلد وتبدأ القصة عندما بدأ المجلس العسكري الحاكم في ميانمار تخفيف قبضة الرقابة في عام 2010 وخلال ليلة وضحاها تقريبا ذهب سكان هذا البلد في جنوب شرق آسيا من حالة الندرة إلى الغزارة بالمعلومات وبالنسبة إلى الكثيرين في ميانمار فإن الإنترنت يعني الفيسبوك لدرجة أنه بحلول عام 2019 بلغ مجموع السكان الذين لديهم حسابات على الفيسبوك 20 مليون مواطن من أصل 53 مليون وكان لذلك أخطار وتبعات فهناك غالبا ثمن يدفع وعادة ما يكون أكثر تكلفة على الشعوب في الدول التي تعاني من الاستبداد ومعدلات الفساد المرتفعة وغياب القانون وهذا ينطبق على ميانمار حيث استخدمت منصة الفيسبوك لإثارة أعنف موجة من التوترات الطائفية في ذلك البلد بين الأغلبية البوذية والأقلية المسلمة وانتقلت الكراهية العنصرية التي أثارها المتطرفون البوذيون والميليشيات من عالم الإنترنت إلى عالم الواقع وأحدى تلك القصص الكاذبة التي انتشرت على الفيسبوك عام 2014 هي قصة مالك محل الشاي المسلم في مدينة مندلاي 
حيث زعمت القصة أنه اغتصب موظفا بوذيا وبدأت الغوغاء الغاضبة المسلحة بالسواطير والعصي تتجول في المدينة وحولها تحرق السيارات والمتاجر ولم يكن هذا سوى البداية وإلى أن جاء أخيرا الوقت الذي بدأ فيه الفيسبوك بحظر المتطرفين الذين يشجعون على العنف ضد الأقلية المسلمة كان عدد قتلى الروهينجا قد وصل إلى 25 ألف ضحية وفر نحو 700 ألف شخص من ديارهم في سياق نقاش التزييف والتضليل والميديا المركبة يتناول الكتاب الانتشار غير المسبوق لنظريات المؤامرة بالتأكيد نظريات المؤامرة ليست شيئا جديدا فهي قديمة قدم التاريخ لكن في زمن الأونلاين والسوشيال ميديا لم تعد القصة في حاجة إلى عشر سنوات لكي تنتشر على نطاق واسع كما كان الحال في الثمانينيات على سبيل المثال مع نظرية صناعة الأيدز في المختبر فعندما ظهر كوفيد-19 في ووهان الصينية في الشتاء الماضي لم تمضي أيام أو ربما ساعات حتى غرق الإنترنت بالقصص والنظريات حول المرض والفيروس طبعا كان العديد من تلك القصص والنظريات مواد قديمة أعيد تدويرها وتزعم إحدى نسخ مؤامرة كورونا أن بيل جيتس يخطط لاستخدام حملة التطعيم ضد كوفيد كدريعة من أجل زرع رقائق دقيقة في مليارات الأشخاص لمراقبة تحركاته المؤمنون بمؤامرة بيل جيتس ليسوا قلة من البشر للأسف ولا ينحصرون في مجتمع أو دولة معينة بل هم في كل مكان في العالم وقد خلص استطلاع ياهو نيوز إلى أن 44% من الناخبين الجمهوريين في أمريكا يؤمنون بهذه المؤامرة وأن 50% منهم يقولون أنهم لن يقبلوا تطعيمهم بلقاح كوفيد-19 في حال تطوير لقاح له ويجب ألا نتفاجأ بالزخم الذي أخذته نظرية بيل جيتس عند جماعات مناهضة اللقاحات وهي جماعات متنامية من الناس الذين يرفضون تطعيم أنفسهم وأطفالهم ضد الأمراض المعدية لأسباب مختلفة بما في ذلك الإيمان بأن التطعيم يسبب التوحد وهذه الجماعة المناهضة للتطعيم هي واحدة من الجماعات التي يسهل استهدافها واستغلالها وفعلا تستغل روسيا هذه الفئة المناهضة للتطعيم كما استغلت الأمريكيين من أصول إفريقية وفي الوقت نفسه يعزو منظر نظريات المؤامرة البريطاني ديفيد آيك سبب انتشار كوفيد-19 إلى شبكة الجيل الخامس 5G وبالمناسبة ديفيد آيك ذاته هو من يدعي أن العالم مختطف من نوع من الزواحف الفضائية على هيئة بشر يمثلون النخبة العالمية بما في ذلك العائلة المالكة البريطانية لكن لماذا يؤمن الناس بنظريات المؤامرة؟ ببساطة لأنها قوية ومقنعة وخاصة في لحظات الأزمات مثل أزمة كورونا 
لأنها تساعد الناس على التوجه من خلال تمكينهم من العثور على تفسير سببي للأزمة وغالبا ما يكون تفسيرا بسيطا يتجاهل التعقيد ويريح العقل من حالة القلق التي يسببها الغموض حيث هناك الكثير من المجهول حول هذا الفيروس وعندما تكون المعرفة غير مكتملة يفتح هذا المجال لملء الفراغات بالمعلومات السيئة وغير الجديرة بالثقة وما فعله كوفيد-19 هو أنه كشف واقع الحضارة البشرية بعجرها وبجرها وحلوها ومرها كشف الأنانية والجشع وكذلك التعاون والحب التخبط وكذلك السرعة في الاستجابة ولعلها المرة الأولى في التاريخ التي يتمكن فيها البشر من اكتشاف لقاح فعال وتصنيعه لمواجهة فيروس جديد خلال أقل من عام من ظهور الفيروس والشيء الأهم الذي كشفه كوفيد-19 هو ما تسميه نينا شيك الانفوكاليبس وهو جمع بين أبوكاليبس ويعني الفناء أو نهاية العالم وانفورميشن معلومات كشف الفيروس كيف يعمل الانفوكاليبس فنحن جميعا موجودون فيه ويصل تأثيره إلى الجميع ولن يستثني أحدا لكن مع هذا يرى الكتاب أنه ما زال هناك فرصة لمواجهة الانفوكاليبس عندما نتعلم أن نكون حذرين بشأن المعلومات التي نشاركها وعندما نتحقق من مصادرنا ونعترف ونصحح أنفسنا عندما نكتشف أننا شاركنا معلومات خاطئة وعندما نكون حذرين من تحيزاتنا السياسية عندما نكون متشككين لكن ليس لدرجة السخرية والاستخفاف بكل شيء وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم شكرا لإصغائكم وإلى لقاء جديد فيه الفائدة والمتحف